0: Meu patrão, deixa aquela pra gente sem colarinho, por favor. Fala, meu povo! Fala, minha pova! Tá começando mais um Sem Colarinho. E tenho hoje um convidado muito especial aqui, um cara que já foi meu colega de trabalho, por assim dizer. Um cara que foi da minha banda, Long Neck, e que hoje seguiu carreira na música e seguiu de uma maneira muito massa, cada vez maior. E que, além disso, tem uma história pessoal, uma história de, de vida bem legal. Já, já se envolveu com coisa pra caramba. Já foi... Já foi... Do, do jornalismo, da, da parte de publicidade, já foi torcida organizada, já é, cantou, compositor a porra toda, então o cara tem muita coisa massa pra falar, velho. Com vocês meu irmão Davi Marques. Fala, 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 Vini. Fala, meu povo. Prazer imenso, né, Daí? Estou participando desse teu podcast.
1: Muito feliz com o convite. Sabe que eu sou teu fã, sabe que a gente tem uma ligação de amizade muito forte. Você é do meu grupo de amizade verdadeira, né? Que é aquele grupo seleto de pessoas que você pode passar 10 anos sem ver e o abraço vai ser o mesmo, a risada vai ser a mesma, a emoção a vai ser a mesma. É a mesma. A resenha é a mesma. Tem cara
0: que você vê <risos> todo dia e você tem 10% da intimidade com, com que tem com outros amigos, né? É, tem um negócio que eu vi um dia desse, programa de Ale Oliveira. Ele entrevistando o Denilson, aí Denilson falou: meu irmão, eu é, acho que ele tinha acabado de sair da SPN, né, Ale Oliveira, tava meio mal e tal. E o Denilson falou: meu irmão, relaxa que vai dar tudo certo, porque quem é de verdade sabe quem é de verdade. Verdade. Eu fiquei com isso na com isso na cabeça. Então, é o caso aqui. E para começar, papai, eu queria fazer uma parada meio, meio filosófica aqui. Eu quero saber quem é Davi Marques, só que você não vai poder falar da sua profissão. Você tem que falar quem é você sem falar o que você faz. Eu sou um cara muito esforçado, que
1: faz o que ama e que acredita muito, eu acredito muito em mim. Isso se reflete no meu trabalho e se reflete nas minhas conquistas. Então hoje eu sou um cara que tem um milhões de sonhos ainda, milhões de metas a serem, né, pra gente vencer e tal. Mas eu sou um cara muito feliz porque eu faço o que eu amo e acredito muito em mim. Ó, oh, do caralho,
0: do caralho. E o seguinte, velho, outra tradição é que cada convidado, ele pede uma música. Só que como você é do ramo e você principalmente é compositor... Eu quero que você me diga uma música aí pra gente começar, só que tem que ser uma música sua, velho. O podcast chama Sem Colarinho, né? Então a ideia é ser uma parada bem leve, descontraída. Então toda vez eu falo pro, candidato, pro, pro entrevistado, pro convidado, o seguinte. Pensa que tu chegou em casa, do dia de trabalho, tá cansado pra caralho. Aí chegou, não é teu caso, né? Mas sei lá, o cara tá com a camisa social, afrouxou o colarinho aqui, tirou a camisa dentro da calça, desabotou Sim. o cinto, sentou no sofá, pegou uma cerveja... Que música sua tu colocaria pra tocar? Caramba, é difícil, me pegasse. <risos> relaxa, Porra. relaxa. Me pegasse agora. Pensa aí, mas na edição o cara vai falar, vai, vai ficar parecendo o que tu falou na hora. <risos>
1: Hoje não. Coração do maloqueiro, porque eu acho que tem um sabor especial mesmo assim. Tipo, eu acho que durante muito tempo vai ser, vai ser ela que eu vou escolher em situações como essa. Eu sou todo largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela de motorista Eu curto um forró e ela curte anita. Anitta Enquanto eu viajo pra
0: casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pros Estados Unidos Mesmo com toda a diferença não deu pra evitar Foi só beijar a boca
1: dela para eu me apaixonar Pra eu me apaixonar o coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor oh, 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 oh. O coração desse vaqueiro se apaixonou do maluqueiro se Escolhi uma minha. Tem que
0: ser essa,
1: é. Por toda a história envolvida nela. Né? Não,
0: com certeza, a gente vai falar mais dessa história aí no meio do caminho. Vê só, velho. Então, começando o papo agora, na verdade, a primeira coisa que eu queria saber, assim, velho, é que, tipo, como que surgiu a música na tua vida, velho? Lógico que a gente tem contato com música desde pequeno, mas como foi que tu começou a se envolver com música? Eu tenho um post do Facebook aqui de novembro de 2015, que é tu falando que tem muito a crescer e conquistar, mas com o pé no chão, vou conseguir. E é uma, uma montagenzinha, tipo, a primeira em cima é tu tocando num palquinho que de colégio aqui com as bolas, velho. Negócio de bola, Sim. o arco. Consigo... Eu sei que falta <risos> é isso. Bem feioso até. <risos> <risos> e outra, tipo tu, acho que é no samba Recife aqui, velho. No palco, uma multidão do caramba atrás aqui, que é uma sensação. Assim, não tem como descrever a sensação, é um negócio muito... Verdade. Você vê que tem um monte de gente ali, lhe vendo, lhe curtindo e tal, uma sensação muito única. Então, eu queria saber como é que foi esse teu início, velho? Como que tu começou na música? Como foi teu primeiro contato? Fala aí um pouco disso, véio. Então, acho que bem, bem clichêzinho,
1: assim, como você falou, a música tá presente na gente, né? Mas eu, eu entendo que a música, de forma familiar, no meu coração, assim, sempre ela teve presente, porque a música, ela liga momentos familiares, né? Então, uhum. é um tio meu que chora escutando Zezé... rezé é uma lembrança que eu tenho do meu pai escutando música com outro que o meu música internacional, que o pai só escutava música internacional, e aí você vai ligando, isso mais 8 9, 10, 11 anos, eu não tinha interesse nenhum de aprender nenhum instrumento, nem nada, eu me criei em um bairro chamado de Arte São Paulo, aqui em Recife pra galera que tá escutando, que eu sei que vai ter gente no mundo todo escutando, tem um bairro em Recife, que é da Zona Oeste do Recife, que é um bairro um pouco mais periférico, ele não chega
0: não chega a ser uma comunidade, né, mas é um bairro mais... É
1: um bairro mais afastado até do centro. E, tal. e arrudeado por comunidades, então tipo a minha infância foi na rua mesmo assim. É, tinha os meninos do da onde eu morava, mas a gente vivia com os meninos das comunidades também, então tipo era muito junto. Sim, sim. Manhã teve o meu controle ali, eu tinha muito respeito por ela, mas eu andava pelo meio da galera mesmo desde pequeno. Meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos. E aí meus irmãos têm o um grupo deles de amigos e tal, e desse grupo tem os três caras que tocavam cavaquinho. Um é meu primo, outro era dois amigos dos meus irmãos. E eles faziam pagode, velho. Tocavam pagode. Eu tenho lembrança, Vinícius, de ir pro colégio com meus irmãos, meus irmãos mais velhos. Tipo assim, na oitava série, eu era primeiro ano. Eu tô chutando, tá? Porque tem uma diferença uhum. aí de 10 anos. E aí, arte popular muito forte, tá ligado? Sim, sim. É, tocando, muito pagode, velho. Recife é uma cidade pagodeira, né, velho?
0: Sempre foi, né, velho?
1: É, é, essa época aí a galera curtia muito pagode mesmo. Então, eu cresci no meio disso, assim, e eu comecei a ter vontade. Até que um hum. dia, resumindo bem muito, assim, a história, até que um dia, é, com 12 anos, assim, a gente foi na praia. Eu ia de ônibus, pô de São Paulo pra Boa Viagem de ônibus com meu irmão E esse meu primo que toca cavaquinho, Léo Pequeno Toca cavaco e tal Mas nunca foi profissionalmente, entendeu? Sim, sim E aí eu vi o cavaquinho lá na casa dele A gente foi embora Quando eu tava na parada de ônibus pra voltar Eu dei uma perreada no meu irmão pra pegar o cavaquinho, velho E aí meu primo fez Pronto, pode levar essa porra aí Agora eu não vou te ensinar, não <risos> <risos> Dá teu
0: churra. Vai e vença
1: <risos> E aí eu não lembro se eu comprei Se assim, a minha memória é um pouco fraca pra isso Se eu comprei ou se eu ganhei Revista, aquela clássica revista das notas, tá lendo Com a poção dos Eu, eu e
0: tive, passei por isso, velho. Tinha, não tinha nem internet direito, né, velho? O cara comprava revista. Eu, eu cheguei do a ter um X violão, comprei revista, de de porra de uma <risos> Não sei é, tocar cara, nada cara. até hoje. E aí, eu tenho um
1: primo... E, e aí, do outro lado da família, que é a minha família de sangue, eu tenho um primo Israel, que eu acho que tu conhece. Sei, Israel, que... nessa época, arranhava no violão as músicas de Axé. Vê que loucura, são dois polos. E aí eu primeiro aprendi a tocar violão, rapidinho. Aprendi com muita facilidade a tocar violão. Mas, tipo assim, poucas semanas que eu peguei o violão, que eu já tocava umas três musiquinhas, eu já fui pro cavaquinho. Então, velho, com 13 anos, eu já tava tocando cavaquinho e violão, tá ligado? Arranhando, mas tava. E aí, Recife, pra quem não sabe, gente, também, Recife é uma grande cidade, certo? É uma metrópole, mas Recife, a gente costuma dizer que é um ovo. Todo mundo se conhece. É. E, a... <risos> e a vida de todo mundo se cruza. Tinha uma banda na época que se chama Marreta e o Planeta. Marreta é massa Essa é a banda que arrasta
0: Diga, Marreta, é massa. Marreta é massa, essa é a banda que arrasta no
1: God. Essa é uma participação do editor do Sem Colarinho Com um pedido formal de desculpa por essa experiência que você acabou de viver Agora voltamos à programação normal <risos> E era uma banda de Paulo Afonso na Bahia eles, to... eles fizeram sucesso em Recife, em Salvador, ninguém conhecia eles É
0: verdade, velho. Marreta... Marreta é um negócio só de Recife, né,
1: velho E fez sucesso e... pra caralho, eu lembro muito Aqui fez sucesso aqui. Ela fez muito sucesso. Além da Bia, Samba Recife, Caldeirão e tal. Eu ficava, velho, olhando o repertório e eu queria aprender a tocar aquelas músicas. Eu dizia, meu irmão, o cara sabe tocar 50 músicas. Eu ficava vidrado no cara do Cavaquinho. Quem morava no meu condomínio era Scooby. E Scooby é um cara que toca baixo até hoje, em Camisa 10, com é uma banda de pagode. Vê que doideira do cara. O Escobinho me conhece desde pequeno, velho. E um o me disse, Davi, essas músicas são quatro notas. Some, menor, lá, menor e ré. <risos> é um quadrado, pô. Tu vai tocar todas as músicas de swingueiro é, é, é do É do aqueles do quatro acordes
0: que tem um monte de vídeo na internet, velho.
1: É, tipo, some... Tipo assim... <risos> você toca todas as músicas de swingueiro do mundo. <risos> e aí, velho, eu aprendi isso... E aí eu falei, pronto, agora fodeu, né? Eu sou, eu sou
0: o cara. Sou profissional, velho. Toca, tudo. <risos> toca tá aqui. Não,
1: que toca senhor tá aqui. E aí, a partir disso, eu comecei a pegar, tipo, muita música de pagode e tal. Então, com 13 anos aí, meus irmãos já me levavam pra umas festinhas de prédio. Que eles iam beber, tomar cachaça e eu tava no meio da galera velha, mais velha, tocando cavaquinho. Manhã nem gostava, velho. Eu ia meio que escondido e tal, não sei o quê. Porque minha nota não era das melhores e tal. E, eu, e aí eu só queria saber de música mesmo nessa época aí. Então eu montei minha primeira bandinha no colégio com 14. Tocava com meus irmãos. Eu tinha minha primeira bandinha que eu já me apresentava no, nos intervalos do colégio. Que era eu no cavaquinho, um cara no surdo e um cara na bacurinha. Era três caras. A gente tocava e a galera dançava. Aí com 15 anos a gente montou uma banda chamada Banda Zoeira. Que é essa, essa banda da foto. Banda
0: zoeira, eu lembro que tu falava. Então, era aí, pô, me respeita, pô, eu toquei toquei banda zoeira.
1: Era, então... Aí, velho, essa banda, isso aí foi meu primeiro show. Vê que doideira. A gente tinha banda, a gente só ensaiava, pra falar a verdade, mas era bem legalzinha, era bem quadradinha a banda. E aí a gente fez uma festa. Uhum. Num domingo, na casa de um cara, de, da casa do baixista da banda, e pintou a oportunidade de tocar na festa do colégio que eu estudei, que era Colégio São Paulo, e virou depois esse colégio da foto, incentivo. E aí, velho, a gente fez o um show e foi repercussão no bairro, velho. Foi repercussão no bairro meus irmãos pirataram um onda, menino botaram para as casas porque foi muito massa todo mundo pronto e a gente continuou acabou que tipo isso é um espaço de um dois meses tá eu já tava tocando em casa de pagode aqui, da Zona Oeste, Pagode Azaração. Aí tinha um bar aqui, repertório, na Zona Norte, que é até perto de onde eu moro hoje.
0: É, sei, ali na ali perto do mercado da Madalena. Perto do mercado da Madalena, eu moro na torre. Não, hoje existe, né? velho. Desistiu até um dia desse, velho.
1: É, tá lá, mas eu acho que não existe mais, não. E aí eu já toquei lá no repertório isso, escondido, por Mãe, não sabia, não. Meu irmão me levava escondido pra tocar. Não, tinha <risos> Davi vai ali comigo, não sei o que e tal. E a gente ia tocar. <risos> Não ganhava um real, velho. Mas era massa. E aí realmente eu me mudei de Arte São Paulo. Tipo, a banda acabou e eu não tive mais banda. Aí eu sempre eu virei aquele cara do colégio que era o cara do Cavaquinho, tá ligado? Eu levava muito Cavaquinho pro colégio, primeiro ano científico.
0: Todo segundo ano um, né, velho?
1: É, eu era esse cara aí, pô, que ia, ficava fazendo pagode no banheiro. What? Era o um pagode, pô, todo intervalo tinha pagode na sala, pô, tá ligado? E a swingueira tava muito em alta, então eu sabia todos aqueles solinhos, tá ligado, de swingueira.
0: É, no nosso ensino médio foi muito swingueira, né, velho? Swingueira, era... tu ia pra festa, não tocava sertanejo que nem hoje, era swingueira, né, velho? Pra galera que tá escutando
1: aí, que é mais jovem, 20, 21, 22, essa galera aí, nessa época, gente, 2008,
0: 2009, 2007... Recife era swingueira. As bandas... Porque, assim, banda de forró tocava, mas, assim, as bandas de Recife eram quase todas de swingueira.
1: Meu apelido no bairro lá de São Paulo era Baderna, porque meu timbre de voz é um pouco rouco, e eu sou branquinho e tinha um cantor, que era Isaac, que foi cantor de Baderna e depois foi de de 3. Eu já contei essa história pra Isaac. Sim, E a galera dizia que eu parecia com ele e tal, não sei o quê. Aí me chamar de Baderna, o cara é o nome da banda. E eu era fã da banda, pra falar a verdade. E aí, eu fiquei mais fascinado ainda, velho. Porque teve o um Olinda Bia, foi o primeiro show grande que eu fui na vida. Foi Bia, que quem vai pra da Bia vai lembrar Foi uma Bia com muita areia, com muita poeira Que Cláudia Leite parou o show na época Babado Novo E quando você comprava o ingresso da Olinda Bia Você ganhava o CD de piscirico, velho Só conga, só conga, conga Só conga, só conga, conga Conga, conga, você quer? Conga, 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 você quer?
0: Agora chega a bacurinha Chega a bacurinha
1: Aí foi que eu dei mais piscina e caída, velho. E aquela música. Márcio Vita aí tinha música com Tregum e tal. Aí eu, meu irmão, pirei dos caras, filho Eu sou fã. E já de São Paulo, velho, vários amigos meus curtiam era hardcore, tá ligado? Punk rock. Eu era o pagodeiro da galera, tá ligado, tipo,
0: sim, sim Vários sim. caras
1: escutavam rock.
0: Metaleirozinho de bairro, né?
1: Metaleirozinho de bairro e eu era o cara do pagode. Pra tu mas, tirava onda comigo assim, né? Lá vem Baderna, lá vem cavaquinho, lá vem, lá
0: vem ele com os pagode dele. Lá vem como. nessa merda aí, isso não é música não. Lá vem velho. nessa
1: merda. É.
0: <risos> e aí, no, tipo, no ensino médio, tu só tocava na resenha assim, e tu pensava fazer o quê no colégio? Porque tipo, tu fazia, tu chegou a fazer, foi jornal hein? rádio, TV, não lembro. Não. Eu acho que todo mundo, quando
1: não sabe o que fazer, <risos> fala que vai fazer administração, né? <risos>
0: Agora, a galera é verdade, aí, porra. Chuta. É verdade, velho. É verdade. Vai fazer o okay. quê? Todo mundo. Então, primeiro ano. Tem coisa na vida que, por mais que doa é verdade, né, velho? É véio? verdade.
1: Véio. Vai fazer o okay? quê? Administração, pô. Eu sabia nem o que era. Eu só dizer que eu ia fazer administração. Porque, tipo, o sonho da música eu não tinha, velho. Não, não, não tem como mentir pra tu que eu queria, com 15 anos, 16 anos, eu queria viver da música e tal. Não tinha nem esse pensamento. Eu acho, eu acho que. Se eu puxar na minha memória, eu sabia nem que podia, nem que dava pra viver da música. Já com 16 anos, você sabe, eu tenho uma habilidade, <risos> eu tenho uma certa habilidade, <risos> que é narrar jogos. Ou imitar narradores, porque eu era muito fã de rádio. Eu escutava todos os programas de rádio. A galera enlouquecia, velho, com as minhas narrações. Meu irmão, tu tem que fazer isso na tua vida. Tipo, a galera dava... Mas não era tiração de onda, não. A galera dizer que eu tinha que ser isso mesmo. Uhum. E eu comecei a pegar gosto por isso. E eu falei, velho, eu vou estudar jornalismo.
0: E podia ter sido, né, velho? Quem sabe, tá ligado? Podia, Se tivesse... podia. Se tivesse que realmente não é todo mundo que faz essa porra,
1: né, velho? Eu já escutei de Maciel Júnior, que recentemente teve internado com o coronavírus e tal. A música uhum. me fez, de certa forma, narrar na rádio e narrar na televisão, porque participei, participei de programas e galera de assessoria de imprensa dizia, não, ele também sabe narrar. Então eu tenho algumas participações aí. Aí os caras que são narradores enlouquecem, né?
0: Eu vi aqui, acho que tem um dos posts que eu separei aqui no Instagram, acho que tem isso, participando do programa na... Fora Esportivo da Rádio Jornal, Marcel Júnior. Rádio o gol Rádio da tá Técnico Cruz Adriano.
1: É, isso aí. Aí tem
0: um vídeo aqui, é tu, tá tu Caluquinha, aí tem, aí tem Marcel Júnior e tu tava narrando, narrando o gol que tava passando, acho que na TVzinha, assim, velho. Essa época eu tava cantando só no Parosidade. Resenha, é né, velho?
1: E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a meio que, tipo, gostar, assim, e tal. Então, ali, no terceiro ano do colégio, o esporte tava na Libertadores,
0: que foi em 2009. Verdade. 2009.
1: <risos> E eu comecei a criar... Eu tinha um blog, criei um blog que se chamava Blog time da Ilha. Comecei a acompanhar o esporte, assim, falava sobre o esporte e tal. E comecei até a ter seguidores, na época, no Twitter. E fui enveredando aí para esse lado do, do jornalismo e tal. E aí fui fazer faculdade, sendo que na época... Acabei que eu fiz publicidade. Minha minha vida acadêmica universitária é muito louca. Eu fiz publicidade e propaganda e fui trabalhar. Assim que terminou o colégio, já comecei a trabalhar numa lavanderia industrial hospitalar como auxiliar administrativo. E depois é. surgiu para eu trabalhar numa agência de publicidade, que também uma tia minha era sócia. E aí eu estudava publicidade e propaganda. Porque na época, isso é um dos pensamentos que eu tenho assim: é fogo você com 17 anos no 17 que decidir o que você vai ser da vida. E já sair do colégio, tem que escolher uma faculdade, escolher a tua profissão. Então eu meio que, que passei aí, não, publicidade e propaganda na minha onda, não. E aí foi quando eu fui fazer realmente jornalismo. E aí fazendo jornalismo, escrevendo e tal, é, isso aí, né, 18, 19 anos. Aí vem um detalhe que você já citou aí no começo, o Sport clube do Recife. Tem sempre um uhum. paralelo na minha vida, assim, desde sempre. Uma ligação muito forte com meu pai, meu pai já faleceu. Eu tinha 10 para 11 anos, meu pai faleceu, mas eu vou desde, ia desde pequeno com meu pai os jogos. E peguei uma paixão que meus dois, outros dois irmãos não têm, tipo, de ser torcedor muito, assim. Eu puxei a meu pai mesmo, assim, o amor pelo clube. E continuei seguindo o esporte. E nessa época já de bairro, lá em Jardim São Paulo, eu já ia com os amigos para jogo e frequentava a torcida organizada do esporte, que é, chama-se jovem, né? A torcida jovem do esporte. E aí começou. Mais na frente... Como eu frequentava a torcida e tal, tinha muitas amizades, resumindo a história, eu acabei cuidando da comunicação da torcida, né? tendo o cargo de diretor de comunicação da jovem. Então eu passei a cobrir o clube no Nordeste, acredito no, no Brasil, mas eu posso, eu posso te afirmar que no Nordeste e no Norte... Foi a única torcida organizada que teve, tipo, um cara que cobria o dia a dia do clube junto com a Globo, pô. Junto com o SBT. Eu fazia, ficava na sala de imprensa, tinha meu notebookzinho, gravador, perguntava e tal. E cuidava de outras partes da comunicação da torcida. Instagram nessa época não era forte, era site, Twitter. Uhum. E viajei muito, viajei pra ver jogo, enfim. De certa forma, eu fiz uma certa história da torcida, acredito... É, até pela minha conduta também Nunca tive problemas com outros aspectos assim Porque eu sempre tive uma relação mais diplomática Até com outras torcidas e tal E criei muitas amizades dentro dela Até hoje, uhum. né, quando eu quero ir pro jogo A galera me considera, fala comigo Conversa,
0: ajuda até no que posso uhum. É, eu vi, eu vi Outro post que eu separei aqui Foi um falando do o que tu falou Tu já não era mais da torcida de 2016, assim, não era mais Da comunicação, cara, caso. Sim né? E aí tem um vídeo falando, uma matéria do JC, falando da violência e tal. E justamente a galera das torcidas falando que, tipo, a violência não necessariamente vem da torcida, né? Tipo, é uma coisa que já existia, de briga de bairro, de baile funk, não sei o quê. E que os caras, tipo, pegaram as torcidas como um... um transportou um motivo né? para inventar um novo motivo para inventar né velho transportou mas a origem não é não é necessariamente a torcida né véio? é porque assim se a gente for falar desse assunto tem que ser
1: outro podcast
0: né? outro programa não,
1: tá ligado eu tenho os pontos a favor também tenho um milhão de pontos contra, mas no final das contas é algo que é importante foi importante para minha vida me ensinou muita coisa
0: sim não tenho dúvida véio. e
1: acrescentou para mim pode até ser contraditório para algumas pessoas mas para mim ajudou na formação do homem que eu sou hoje, entendeu? O artista que eu sou hoje, o compositor que eu sou hoje, tudo isso vem da minha formação, desde os meus irmãos tocando pagode e passa pela torcida, por eu saber é, a linguagem. É uma construção,
0: né, velho? Um bloquinho em cima do outro ali que vai, vai acumulando e você vai se tornando o que você é, né?
1: É um bloco em cima do outro, pô. É, é como eu sei lidar com o pessoal mais de periferia, é como eu sei lidar com todo tipo de gente, velho. E isso vai sendo muito importante. Eu costumo dizer que tem aquele cara da sala do colégio que tira 10 em tudo. Mas esse cara não consegue apresentar o trabalho na frente da sala. Uhum. É complicado. Esse cara não consegue liderar uma equipe numa empresa. Tem que ter o um contraponto. Na verdade. O Felipe Barô, ele comentou algo comigo aqui. Se você... É contratado, 91% do, dos, das pessoas são contratadas pelas suas qualidades técnicas.
0: E demitidas pelos soft skills.
1: Entendeu? Então vai, vem muito disso aí. Por sinal,
0: você falou em Barão aí, eu quero ele aqui também depois, vai pra falar dessa, dessa parada dele da, da Casa do parado, empreendedorismo. Você vai fazer essa ponte pra mim.
1: Com certeza, ele sempre agrega pra mim, eu agrego pra ele também, é uma troca massa. Eu escutei no, no primeiro episódio aí do podcast, com o teu primeiro entrevistado uhum. e tem lá o final, né? Não vou contar muito porque pra galera escutar também, que é muito massa. E como as coisas, as coisas da vida acontecem, certo? Eu acredito muito que a gente vai criando as oportunidades também, né? As nossas escolhas, elas vão, elas vão moldando o que vai surgir oportunidade pra vão gente. Guiando.
0: Vão, vão guiando. Vão guiando. Né? Sim, sim.
1: E eu acredito que tudo tem um tempo de Deus e só acontece o que tem que ser, se existem, se existem milhões de pessoas no mundo e eu sou teu amigo, é porque tem alguma coisa que tinha que ser, eu e você tinha que ser, sim, tínhamos sim, que sim. ser amigos, entendeu? Hoje, do mesmo jeito que é uma construção, eu não ia mais trabalhar com música, eu tinha uma vontadezinha de montar um projeto de samba na época, eu já aí com meus 20 anos, mas pra brincar e tal, não sei o quê. E aí um belo dia... Vai
0: veio a ligação do nosso amigo Wilson.
1: É, porque nessa época, pra galera entender, eu tinha uns 10 trabalhos. Eu estagiava, eu acho que na assessoria de imprensa, eu estagiava no INSS, eu tinha esse trabalho na torcida. Então eu tinha, eu tinha uns 3 empregos assim, não ganhava quase nada, mas tinha 3 empregos. Salário que é bom, porra nenhuma, Salário né? Emprego... Que eu... Salário que é bom, o cara quase não via. E na época, Vinícius, eu tinha, um, eu tinha um carro Meu primeiro carro Na verdade, não foi nem meu primeiro carro Eu tive esse carro durante duas semanas Tinha um carro que era alienado, A empresa de um tio meu E não, deixa com o Davi O salário dos meus estágios era pra consertar o carro, velho Quebrava toda semana Aí teve um dia que eu desisti <risos> Do carro, Vinícius Rick Malada era mais ou menos assim, velho é, deixa, deixa, deixa ele aí E aí Pra você ver como são as coisas da vida, né Um belo dia assistindo um jogo do esporte na casa de um grande amigo meu Léo Cortez, Boa Viagem o telefone tocou, uhum. aleatoriamente assim o telefone tocou, alô, fala Davi meu nome é o Wilton e tal Vê só, peguei teu número com o Cadu que nem era o cara que é meu amigo, é colega Cadu é um cara que eu gosto, mas não tinha nem ligação comigo e Cadu estudou no sim, motivo sim, era. Era
0: próximo, né? É,
1: e Cadu tocava na banda de pagode que hoje é camisa 10, eu acho que no, na época já era camisa 10 e Cadu, eu acho que conversando com o Wilton deve ter lembrado de mim e falou pra o Wilton Aí eu tô disse na ligação, Davi Peguei teu número com o Cadu Ele disse que tu toca cavaquinho e canta Desenrola cantando e tal A gente tem uma banda de pagode, pô Entra aí no Facebook, na fanpage A gente já tocou no Pezão, em Maracaípa e tal Pô, tu topa, não sei o que Eu não sei se eu já disse sim ou não Mas eu... Acabou a ligação Eu entrei no Facebook pra ver E aí esse meu amigo fez Olha Davi, é a oportunidade, pô Os caras já tá tocando, pô, como se fosse um negócio do outro mundo, né Em Pezão e tal, não sei o que tinha o Guayamo e eu acho, que era em Boa Viagem. Tá tão famoso.
0: O famoso Guayamo e era o um Brasil. É, e Cia, fé. E aí,
1: eu topei, velho. E aí,
0: é né, boa. <risos> e aí, velho, é, Davi teve essa ligação aí porque tinha o um cara que chama Caio, que ele era o cara que tocava cavaquinho na banda e cantava. Só que aí Caio começou com a gente e tal, fez os primeiros shows que ele falou. E caiu, em algum momento, eu acho que ele, ele foi fazer CPUR. Pesou pra ele e ele ia ter que sair, né? poder se dedicar. Aí a gente, caralho, vai ter que achar outra pessoa. Aí o Wilton pegou e tomou isso pra, pra ele e foi, e foi atrás, né? Conseguiu o contato da vida, ligou pra ele. E aí a gente ensaiava num estúdiozinho ali que fica em cima. Em cima da Casa do Pará, né? Não sei se é em cima da Casa do Pará, mas no mesmo empresarial ali, não dá de cima. Estúdiozinho bem pequenininho, véi. E era um estúdio bem, tipo, um estúdio de metaleiro, véi. Era uma resenha, isso que era engraçado. Era um estúdio, tipo, decoração <risos> toda de metal, rock, não sei o quê. O dono do cabelão. Gente boa pra caralho, Dona dono até, inclusive. Tava gente super de boa. Mas era um estúdio de rock, a gente. O pagode beca. feioso do caralho lá, que a, época, a banda na época. Horrível. É, assim. Me perdoe todo mundo, inclusive eu, mas a banda era bem ruimzinha, né? É. Ciclo, ciclo, ciclo,
1: ciclo, 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 é, amor, é mas aí,
0: beleza, a gente lá esperando o ensaio começar, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, entra, velho, esperando, não, vai chegar o cara aí, o cara toca, canta, faz o caralho, e o meu irmão, o cara é pica, né? Quando vê, entra Davi, velho, aí, Davi, gordinho, branquinho, assim, <risos> a primeira coisa que eu pensei, como se fosse eu pensei, de meu irmão, esse cara toca porra nenhuma, velho, <risos> cara de dozelo <dinossalo> do caralho, <risos> aí ele chegou, né, meio dívida, assim, ainda e tal, mas chegou, não, você aqui é toco e tal, Aí começou a tocar... Eu acho que com o Wilton cantando primeiro ainda... Aí ele fez... Não, eu acho que... Aí depois eu não sei se o Wilton perguntou... Se tu mesmo falou... Ó, oh, eu canto também... Se quiser que eu... dê uma palhinha aí e tal... Pra gente testar... Não sei o quê. Ele Vai, canta aí, porra... Aí pronto... Aí o Wilton começou a cantar... Aí eu... Eita, caralho... <risos> é que o filho da puta amor, canta <risos> mesmo, velho...
1: Então me diz o que é que aconteceu... Aonde foi que a gente se perdeu... Sempre fiz tudo pra andar na linha... nem um segundo te deixei sozinha... Vai ver, foi isso que te assustou Seu coração é algo que nunca posou No amor então
0: vai. E aí começou, velho E aí daí pra frente eu não lembro como é que foi, tá ligado? Aí começou a história toda da banda, né, velho?
1: Não, e aí dali pra frente, resumindo a história assim Long Neck foi a minha primeira banda profissional da vida, né? Então, em pouco tempo... A gente cresceu muito em Recife. Tocamos sim, sim. assim e tal. E foi avançando, foi avançando, foi avançando. E daqui a pouco já tava fazendo muito lugar assim. A gente tava tocando. E aí veio o Léo Coimbra, que é um proto-musical proto aqui em Recife. Hoje ele trabalha com o Rafa Mesquita. E aí lá Léo pegou, a gente saiu a banda. Foi meses assim de ensaio. É, foi muito legal isso que a gente,
0: a gente viu. A gente construiu uma banda aqui de Tinha um grupo de amigos Não, ali que tocavam verdade. e tal. Cada um tocava uma coisa. Mas a gente não era uma banda, não, não tinha casamento nenhum ali, não tinha, não tinha produção musical nenhuma, não tinha nada, né, velho? Era um bando de cara que pegava, vocês pegavam a cifra, a gente inventava algum arranjozinho. A gente colhia as músicas que tocava. É, ia assim, inventava uns arranjos, bem, um negócio muito feioso E virou e a gente viu construir a banda, né? Chegaram os outros caras, né? Baterista, é, mais um cara pra percussão... Baixo Verdade. teclado, e a gente viu isso construído. E tipo, foi foram madrugadas e madrugadas de ensaio. Quem, quem vê as fotos do show assim, não pensa quanto o cara se fode, né, velho? De madrugada ensaiando e exporro e não sai, Verdade. passa cinco vezes a música Verdade. e erra. Aí tem um dia que um cara tá mal, aí o cara erra toda vez o mesmo cara e exporro. E o caralho, foi, foi muito massa essa, essa época, velho.
1: Para galera entender, foi tipo um colégio, aula de música, tipo assim, Vinícius tocava surdo. E ele tocava errado. Aí Léo teve
0: que ensinar Vinícius a tocar o jeito
1: certo. O tecladista já tocava na noite,
0: mas tinha algumas dificuldades. Fabrício, baterista, nunca tinha tocado pagode, né, velho? Era do rock também e tal. E é, virou era... um puta baterista. Eu gosto pra caralho do, 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 da, da pegada de Fabrício na
1: bateria, velho. Justamente. Toca muito. E aí, o que é que acontece? A gente viu a gente... A gente viu a banda crescer, a gente viu a banda virar banda e a gente viu tudo acontecer. Tudo, tudo, tudo. Então... A gente daqui a pouco tava dividindo Pra adiantar uhum. a história da banda Daqui a pouco a gente tava No Samba Recife, no Samba Lounge Que era o camarote do Samba Recife Mas tocando com o um espaço lotado, gente Não era o palquinho lá do fundo Do centro de convenção, não A gente tocou pra muita gente Globo, passando no NTV e Daqui a pouco a gente tava tocando Nas principais boates da cidade Dia de quarta-feira tinha uma boate em Boa Viagem saudoso iguana quem é de Recife vai lembrar os projetos já eram com o nosso nome, porque aí já entra o Davi Compositor. Na verdade, lá nos 15 anos, naquela banda zoeira, a música da banda já era minha. Mas eu nem sabia uhum. que isso era ser compositor. Já na, na Logneck eu escrevi uma música, toda Patricinha, e aí os projetos da banda... A galera contratava e botava assim, quarta da Patricinha, sábado da Patricinha, que já, era, já remetia a música da gente, que era a música que eu tinha feito. E que a galera da zona sua que de Recife gostava. o samba aqui pra galera do pagode Recife, pô, era a principal casa, pô, o oitão, tipo, a gente tocava pro Vila de São Porra, Machado. Porra,
0: era bom, né, velho? Ali era bom pra caralho, gostava muito da vida. Só
1: na Marosidade, já num patamar maior, assim, tipo, crescendo muito, e a gente vindo no rastro de Só na Marosidade, então, daqui a pouco, em um ano, a gente tava tocando e recebendo o prêmio da Rádio Transamérica com a banda revelação de Recife, velho. Tá aí o Igor na lotada, e a gente recebendo o troféu da banda revelação da cidade e tal, não sei o quê.
0: Foi uma, parada, foi uma parada muito rápida e muito intensa, assim, né, velho? Foi um negócio muito doido, foi um negócio muito curto, esse período de tempo muito curto. Mas era, meu irmão, eu, era quase, eu via se brincar, eu via mais os caras do que, do que, sei lá, minha mãe, minha, minha irmã. A gente vivia junto, galera. Era foda, velho. E ninguém vivia, ninguém vivia de música ainda, né? Era uma parada profissional, a gente levava a sério, mas a gente, ninguém vivia só disso. Então, todo mundo tinha seus corres, velho. Foi
1: aí que se separou o homem do menino. Aí foi o ponto de decisão. Eu tava na banda, eu estagiava, eu ainda tava na torcida. Eu chegava no estágio no outro dia cansado, porque a gente, dia de domingo, tocava de madrugada em Piedade do Monteiro, lembra? No Timoneiro, Timoneiro. Sim, sim. E nessa época, era a época que eu tava decidindo, não, isso aqui é minha vida. Porque, gente, eu, eu, eu vou falar algumas coisas aqui contigo que eu quero que sirva de inspiração assim pra quem tá escutando primeiro ponto não é fácil,
0: viver de música é uma vida divertida. É... você vive num cronograma oposto da galera porque todo mundo trabalha durante a semana e final de semana vai fazer o que quer Exatamente. a gente tem é o contrário, velho final de semana tem aniversário de fulano não sei aonde os caras vão viajar pra tal canto e a gente não podia ir, porque tinha que tocar. E foi um dos motivos também que me desanimou um pouco. É exatamente isso.
1: Nessa época, a galera, pulando umas etapas assim, foi quando eu tava com muito, muito trabalho, ganhava pouco dinheiro, e começou a sair a galera da banda. Que eu acredito que o primeiro foi Vinícius, pelo que ele acabou de falar, depois Esquinazes, depois Pedrinho. Eu comecei a ver aquele negócio afunilar. Já não era mais aquela alegria dos amigos de estar tá junto, entendeu? Uhum. E foi quando eu decidi, assim, caramba, é isso mesmo. Sendo que, assim... Eu participei de uma entrevista um dia desse pra Aloha e uma das perguntas era: Quem está com você? Quem acreditou em você desde o começo? Velho, a resposta sou eu mesmo. Tá? E Deus. Porque. Na é é
0: verdade, verdade, é, 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 é que nem Romário, né, velho? É Foi bem Romário essa. essa...
1: É... Não, desde o começo. Veja. Veja, desde o começo, se eu disser que a minha mãe eu vou estar tá mentindo, porque <risos> a minha mãe também não queria que eu cantasse. Então, tipo, não tem como eu dizer não. Minha mãe aprende em mim desde sempre. Não tenho nem essa história pra contar. So lonely So lonely Mr. lonely Eu tive muita certeza de tudo que eu queria. Eu tinha convicção que ia dar certo, que é incrível. Eu não sei de onde vem isso aí, mas eu sempre tive nessa época, mesmo sem ganhar dinheiro, mesmo com a pressãozinha assim da galera. Eu eu tinha a convicção que ia dar certo. Véio. Mas aí veja como as coisas têm influência na vida das pessoas, né? Tu tá fazendo esse podcast aqui, Vinícius? Pode ser que duas pessoas só escutem no mundo, duas pessoas. Mas se tu conseguir tocar o coração de um, tu mudou a vida de uma pessoa. É
0: o que o Trigueiro falou no último programa, né, velho?
1: Então não é views, pô. Não é, não é quantidade de seguidores, não é nada. É você mexer com a vida de alguém, pô. Você mudar, você né, realmente mudar o mundo. E aí eu tava em casa assistindo Jô Soares, que eu era fã.
0: Porra, bom demais. Falava pra caralho de Jô velho. Eu lembro disso. Ele comentava direto. Foi um professor,
1: Clóvis de Barros, que é um professor bem conhecido aí, um filósofo e tal. E aí, velho... Ele foi no programa e ele contou Basicamente assim como era o dia dele E ele começava com 0% Tomava um café, ia pra 5% Tipo o life dele assim, tá ligado? Dava um beijo na mulher, subia pra 15 Ia andar com o um cachorro, ia pra 20 No meio do caminho pro trabalho O bairro dele arborizado, subia pra 35% E tal, e quando chegava na metade Da aula, ele atingia o ápice 100% da alegria dele E que, tipo, não era dinheiro, velho Não era dinheiro, não era isso Era ele fazer o que amava o que dava prazer a ele. E aí, João Soares vira, tipo assim, emocionado e tal, e fala, eu descobri agora o porquê que eu saio de casa há não sei quantos anos pra fazer isso aqui. Porque é o que eu amo fazer. E foi nesse dia, foi escutando isso aí que eu decidi que eu ia só trabalhar com música mesmo. Era isso que eu ia fazer, através dessa entrevista. Quero que me dava prazer. Eu sou muito verdadeiro no que eu falo, nas minhas palavras, assim. Velho, a única coisa que eu sinto prazer, que eu senti prazer em fazer de trabalho na minha vida foi com a música, pô. Todos os outros empregos que eu tive, eu tava lá e queria ir embora, pô. E falo isso sem, sem vergonha
0: nenhuma. Eu queria ir embora. Tipo assim, só ficava esperando da hora. É, e não tem que ter vergonha não, porque assim, pra muita gente, realmente o trabalho é um meio, só um meio de sustento. E não tem nada de, tipo, errado nisso, velho. Às vezes é o que o cara tem. Às vezes o tipo. Às é vezes o cara. Ele, ele, O que ele é bom e consegue. Ganhar dinheiro com não é o que ele ama, tá ligado? Eu até falo um pouco disso. Que, tipo, eu gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço Exatamente. também. Tá ligado? Eu vou trabalhar com tesão. Eu gosto do, muito do mundo corporativo, de negócio. Eu viajo pra caralho nisso. Eu gosto. Eu trabalho com tesão. Mas, assim, eu gosto do que eu faço, mas é, se eu não faço, vamos assim, não faço o que eu gosto. Porque se fosse perguntar, sei lá, o que é que tu queria trabalhar, Vini? Sei lá, ia dizer outra coisa. Ia dizer, sei lá, música. Eu ia dizer, tem coisas que eu gosto mais de fazer. Mas eu gosto Perfeito. do que eu faço também Só que muita gente não é assim, velho. O cara às vezes não gosta do que trabalha E a gente é privilegiado a gente, tem que, a gente tem que entender até que a gente é privilegiado Por ter uma carreira, uma perspectiva de evolução Num trabalho que a gente se sente motivado Pra fazer todo dia, entendeu? O cara não acorda, puta merda Vou ter que ir fazer isso Porque grande a maioria da população é assim, velho. Tu véio. tirou
1: da minha boca o que eu falo Eu falo isso, quem convive comigo Escuta eu falar isso várias vezes Privilegiado quando eu falo que eu queria só que desse hora de largar, lógico que tinha momentos dos trabalhos, até na torcida que eu fazia coisas que eu gostava, mas não era o que me dava muita alegria mesmo, não era. Quando eu decidi isso e tal, foi quando eu saí da Long Neck, fiz a minha meu primeiro projeto solo, foi bem rápido e eu fui chamado pra solo marosidade. Música
0: o convite, e como que foi a trajetória, assim, numa banda assim com todo respeito a long neck, mas era uma banda maior, que atingiu umas coisas muito maiores gravou um puta de um DVD, com o mesmo produtor de, de Tiaguinho, porra teve, teve um hit na cidade mesmo, se ele não é gaia como foi isso, velho, de tipo, ter dado esse salto esse, esse, esse salto e pra uma banda já mais consolidada, mais estruturada, substituindo um cara que era fundador da banda? Como é que foi essa parada toda, velho? Dois cantores, né? Dois cantores, é verdade, né? Porque foi papel e, e Lulinha, né? Só na moralidade já é o segundo momento importante
1: demais, assim, na minha vida. Porque eu tava na minha banda, eu tinha feito Davi Marques, é, com o um D no final, que meu nome, galera, tem um D mudo. E aí, eu já tava tocando, assim, na Big House que tinha, em Piedade, de umas boadas, assim. Mas, tipo assim, ganhando pouco ainda. Porra, não tinha meu carro. É, eu tinha que usar o carro da minha mãe, e acabava que eu arranhava o carro com o instrumento. Era aquela agonia. A banda que eu tive, manda abraço pra todo mundo. Mas a galera não tinha carro, então eu ia... Eu rodava recife, buscando, levando a galera em casa. Era uma correria danada. Sem ninguém pra investir dinheiro em mim, sem nada. E eu indo, pô. E eu indo. Sendo que aí... Um dia, eu passando por boa viagem, eu tava meio estressado assim e tal, mas nunca pensando em desistir. Nunca. Uhum. E aí eu vi o caminhão de Sauna Marosidade, vê que loucura. só namorosidade, galera, tinha gravado um DVD e a banda dos caras estavam estruturadas e tinha um caminhãozinho, um baú, onde guardava o material deles.
0: Tipo, tem um, tipo um Hyundaizinho daquele, né? Eu lembro disso, eu lembro disso.
1: Era, era, era Hyundai. E aí tinha foto dos meninos e tal, bem bonita. Só na marosidade e tal. Pô, pegada de banda grande, banda média. Eu virei, vi esse carro dos meninos, que eu já conhecia, né, os meninos, os meninos me conheciam. E aí, eu pensei assim, será que eu queria só pegar uma banda dessa mesma assim, meus caras? Você só quer vir cantar, só pra me preocupar em chegar e cantar. Um mês depois, eu era o cantor da banda. Meu irmão isso é muito louco na...
0: eu vou isso é muito animais, louco véio.
1: isso é muito louco porque tudo que eu falo acontece, mano, gente, ó, oh, pode acreditar pode acreditar, pode acreditar são duas coisas na minha vida que acontece um é o que eu falo e uma é o que eu sinto. Eu tive uma conversa duas semanas atrás com minha esposa em casa que eu tava no banheiro refletindo, saí do banheiro, ela com sono do caramba, eu acordei ela pra falar isso. Só pra não guardar pra mim, eu disse, amor, de verdade. E ela fala, meu filho, eu mostrei ponto por ponto o que eu tava, o que eu tava falando tinha sentido. Todas as minhas escolhas ah. até o presente momento deram certo. Todas me levaram pra algum lugar que deu resultado. Eu não sabia que tava tendo procura pra cantor de Santo não sabia de nada. Eu vim saber, depois de meses, como foi que me escolheram. Hoje eu tô gordinho de novo por causa da quarentena. Eu já fui bem gordinho, bem gordo assim. Gordo, nunca foi aquele gordo mórbido, mas sempre foi acima do peso. E eu ia deixar de ser cantor de San porque eu era gordo, pra você ver. Isso é interessante ser falado também, como sim, né, o, o corpo do cara, a estética, pode influenciar. E eu acho isso de verdade, desculpa a palavra, uma merda. Mas, enfim, Léo Coimbra, mais uma vez, que tinha sido nosso produtor empresário em Logneck, ligou pra mim um belo dia, do lado e fez, Davi, tu sabe cantar essas músicas? Mandou umas músicas, eu fiz, sei. E vai lá no site só namorosidade mais tarde. Pronto, nessa hora, eu disse, eu sou o cantor da banda. Cheguei de noite, cantei, apertei a mão da galera e fui embora. Tipo, foi rapidinho, assim. E é que depois eu descobri que tava tendo outros cantores chegando pra cantar lá, entendeu?
0: Ah, porra, não sabia, que massa, velho. Que
1: massa. É, aí Léo Coimbra, no mesmo dia, falou pra mim, fez, ó, oh, fica ligado, que amanhã eu acho que vou falar contigo. Mas tu vai ser o cantor da banda, a galera vai te escolher. Aí tinha Patrick, né, que é empresário da banda, foi empresário da banda. Ó, oh, o menino meio que encasquetaram um pouquinho porque tu tá gordinho e tal, tá, não sei o quê. Mal disse, "Meu, irmão, aí emagrece, pô." Eu tô jogando bem aberto aqui o
0: podcast, tá, gente? Eu tô falando, sim, sim, porra, mas a é isso mesmo, porra. É, aqui, é Eu tô maquiando nada não. A vida como ela é, porra.
1: Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo que eu fiz. Porra, velho. Deixar de ser cantor da banda porque eu tô gordo, velho. Caramba, você
0: me deixou um pouquinho triste, tá ligado? Apesar de ser um negócio merda... Às vezes serve por um motivo bom, né, velho? Do cara, porra.
1: Mas você viu, e realmente aconteceu isso. Ligar, outro vai ser. Aí eu acho que uns dois, três dias depois, eu aco... Aí você, você vai vendo que tá ficando velho quando você vai vendo a mudança das mídias sociais também. Aqui em Recife, galera, tinha uns perfis que era tipo Divulga Recife e tal. Quando tu saía nesse divulga Recife, pô, tu tava estourado. Eu acordei, velho, com meu Facebook lotado de mensagem, porque tinha lá uma matéria. Davi Marques é o novo cantor da Só na velho. a galera parabenizando. Foi aí que eu entendi uhum. que o nosso trabalho na Logneck tinha sido massa, mas o Só na tava uhum. muito acima do da gente, pela sim, tempo, pelas conquistas dos caras, como o Vinícius falou. Aí foi aí que eu senti como era cantar numa banda médio-porte assim e tal. É,
0: Só na meio que entrou, entrou no social da cidade, assim, né, velho? Tipo, sair em coluna, já... sair muito e, na mídia. E outras cidades. A gente já tinha saído
1: do, do estado para tocar, já tinha dividido o palco com Cidade Negra e tal, na long neck, mas só na moralidade era uma parada diferente. Foi nessa época que eu acho que eu fiz um, bom, um, um trabalho muito massa, porque eu peguei uma banda, sai nos dois principais cantores, se desfazendo praticamente de 80% da sua linha de frente, ficou Clebinho, né, e Deco. Eu entrando, sem investimento nenhum, sem música nova de trabalho, sem nada. Me botaram lá pra ser cantor e pronto. E aí peguei o pagode embaixo, em Recife. A banda com cachê alto, com mudança, ninguém queria contratar e tal. Começou a tocar muito pouco, muito pouco, muito pouco. E aí começou a ficar, tipo, o negócio ficou pesado, mas hora nenhuma eu pensei em desistir. Até que um dia, um primo meu, Israel, que eu citei ele lá no início do, do podcast. Israel ligou pra mim e fez, Davi... Vai ter aniversário de Márcio, um amigo meu, lá em Setúbal. Tu topa em fazer voz e violão lá, eu nunca tinha feito voz e violão. Um show voz e violão. Eu cantando só na marosidade. Tu topa fazer um voz e violão lá. Eu fiz quanto, quanto tempo? Duas horas, topo. Nessa época, galera. Isso foi tipo numa sexta, ou foi no sábado. Na segunda-feira eu tinha um cartão vencendo de 600 reais. Que nunca,
0: que nunca, né? Que nunca?
1: <risos> Desses 600 reais, galera, eu não tinha um real. Pra pagar o cartão. E aí, quanto é o cachê? Eu, 600 reais.
0: Eu não acredito não, velho. Meu... Me mentira porra.
1: Foi, foi. Aí meu primo, não, pô, 600 não, tá pesado, tu é dor disso aqui. Mas vamos, pô, aí eu acho que foi 200, tá ligado? Ou foi 300? Foi 300, eu acho que foi 300.
0: Uhum.
1: Já tinha o som lá, cheguei com o violão e tal. Quando deu as duas horas de festa, meu primo chegou e fez, ó, a galera quer que tu toque mais umas duas horas aí. Vai ser mais 200. Eu falei, fico na hora. Detalhe, eu fui pro, pra, lá em casa, eu tava em casa, quando terminou a ligação... Eu peguei um papel e anotei todas as músicas que eu sabia tocar, voz e violão. Uhum. Isso foi, galera, 2000 e acho que 2016, por aí, sei lá. Aí eu peguei, anotei tudo, fiz uma soma. Se eu demorar 3 minutos cada música, 3 vezes 30.
0: 90. E aí
1: eu, caramba, se eu der um intervalozinho também das músicas de um minuto, vai dar 2 horas, pronto. Quando eu aceitei tocar mais 2 horas, já comecei a enrolar lá. Mas fiz 2 horas. Aí já subiu para 500. Quando deu quatro horas de show, duas mais duas, quatro horas, meu primo chegou e fez, ó, oh, quer que fique mais duas horas? Eu falei, meu irmão, eu não tenho nem mais música pra tocar, pô, já tô enrolando, ele fez, mas é mais 200 pô, é mais 200 Aí, o, o aniversariante fez, repete as é, músicas. Irmão,
0: que... e a galera, eu acho que a galera não tem noção, mas cantar e tocar cansa pra caralho, fez. Demais. A coluna
1: do cara fica torando. E aí,
0: o cara fez, repete
1: as músicas, pô, repete as músicas. Ninguém lembra mais o que tu tocou há quatro horas atrás, não. Fiz isso. <risos> Todo mundo bicado. Todo mundo bicado dentro da casa. Aí toquei de novo. No final das contas, galera, acho que deu umas 6 horas de show. Voz violão, muito cansado. E eu saí de lá tipo com 800 conto. Ou foi 900? No geral, lá, deram mais dinheiro e tal, eu saí com 900 reais. Agora imagine você. Eu tava liso, a banda tava tocando pouco... E em seis horas de trabalho eu ganhei 900 reais. Como é que a cabeça do menino ficou? <risos> eu fiz hoje, paguei o cartão amanhã.
0: É uma milha de ouro. É uma
1: milha de ouro. Agora, lógico que isso aí tá também o talento. Pô, tipo assim a galera gostou sim, da minha voz, sim.
0: gostou Logo, da minha pode. resenha.
1: Se não, toma nas primeiras duas horas e manda ir embora. Tá ligado? De alguma uhum. forma, eu cativei a galera. E
0: com certeza, isso tu desenvolveu nesse tempo todo aí, né, velho? A capacidade de entreter o público e tal. Isso veio disso tudo, né? Long neck, só na marosidade. Eu não era um cara verde, não.
1: Mas eu nunca tinha feito voz e violão sozinho, tá? Mas eu já tinha o palco, já tinha desenvoltura de tudo. E aí, paguei os 600 do cartão, sobrou 300. Aí, nesse dia mesmo, eu peguei outro cartão emprestado. E com esses 300 eu fui na cidade. Comprei um caixa de som, comprei um cabo, comprei um cabo para microfone, comprei um microfone. Na rua
0: da. quando é rua ali? Da né? Concórdia. Concórdia. Rua da Concórdia. Porra, foi muito alívio. Né? Voltei
1: com esse material todinho e botei na cabeça que eu ia começar a correr atrás. Aí, isso cantando em na Fiz uma lista de bares e aí tinha a bodega do Rafa, que era um bar que a turma comentava muito em setembro. Nessa época tava bem comentado. Mandei mensagem pelo Facebook para Rafa, Rafa nem respondeu. Aí o que, é que acontece? A vida deu certo mais uma vez. Um amigo nosso, Rafa Patrício, foi fazer o um aniversário lá na bodega do Rafa. Chegando lá, veja como a vida em Recife é um ovo, tá, gente? Fabrício, que era nosso baterista long neck, tava tocando com um cara, voz violão e batera na bodega do Rafa. Quando eu entro, o cara faz Alô, Davi, meu parceiro, só namorosidade. Já já vai vir dar uma palhinha. Galera, na bodega do Rafa, que é o bar que eu tinha mandado mensagem e o dono não tinha me respondido. Sinto... Dá umas meia hora, sei lá, uma hora que eu tô lá, o cara me chama. Não tem pra que mentir, a história é verídica. A galera que tá no dia tá aí pra contar a história. Fabrício tá aí pra confirmar a história. Eu peguei o violão, velho. Deus me abençoou muito. Em cinco minutos, dez minutos, o bar tava em pé, pô. Porra, é massa, né? E eu tirando o onde e tal. Aí Rafa, que é o dono do bar, bodega do Rafa, sai de onde ele ficava lá no caixa, bota a cabeça pra fora, ele chama todo mundo de neguinho. Ele. Neguinho? Chega aqui? Chega aí? Aí eu fui lá falar com ele. Eu disse, então, pô, mandei já mensagem pra tu. Ele, pô, neguinho, muita coisa, velho. Muita gente falando. Correria da pô, e tal, fornecedor. Mas e aí, como é que faz pra tu ficar toda sexta-feira aqui? Aí eu botei um valor, ele botou um valor duas vezes mais baixo. Aí chegou na metade. E aí, pronto. Eu fui fazer a conta. Eu fiz caramba. Com, com quatro shows no mês. Quatro sexta-feira. Eu já tiro quase o que eu tiro... O, o mês todinho na banda que eu tô. Então eu vou juntar os dois e tá massa. Sendo que, velho, esse projeto, Davi, começou a... O Davi Marques começou a surgir novamente eu estando em Só Na Porque hum. a galera do bar já me contratava pra tocar nas festas particulares, de prédio. Não queria Só Na Marosidade, a galera queria Davi.
0: E não queria mais voz violando, já queria, já queria um negócio maior. Bateristazinho,
1: é. Aí eu já ia. O meu cachê era 150 reais na banda. E aí eu fechei uma festinha particular por 400 reais. E veja pra você que eu tô jogando tudo aberto aqui. Eu disse pra você que aqui é bate-papo é, de, é de brota. Mano. É pra galera saber mesmo, valor e tudo. E aí eu fechei, galera, essa festa e a gente ia tocar, só na marosidade, ia tocar no L ponto pra abrir pra Zé Neto e Cristiano e do Valelis. que Show massa. Era pra eu estar no L ponto de 6 horas da noite, que a gente ia tocar umas 7 E eu ia tocar nessa festa particular de 13 e pouca, tá ligado? Então tava tudo certo, tudo lindo. E eu não tive produção não, tá, gente? O meu projeto da Via era eu mesmo. Eu que subia os caixas. Durante muito tempo foi assim. Eu que ligava o som, que passava minha voz, meu violão, levava o banco. Eu subia parecendo um no Molúsculo. Caixa de som, <risos> pedestal, banco. E se for preciso, até hoje eu faço isso. Porque quem não tem medo de trabalhar tá aqui. É. Nem vergonha. É, aí,
0: é mola, assim. Tem que ganhar a galinha, né, papai?
1: <risos> tem que ganhar a galinha. Vinícius, sabe o que acontece, velho? Caluquinha, meu grande amigo Caluquinha, um dos caras que eu Fiz amizade na música, assim, me ajuda pra caramba Tinha vir... Era o Veio na lista de Só tinha virado Da formação original, né? Tinha virado empresário na época da banda, Caluquinha mandou uma mensagem No grupo, galera, muda-se de planos A gente vai tocar agora de tarde lá na festa Adiantaram o horário da festa Eu, não, Caluquinha, Davi tem o que fazer não, pô, mudaram Resumindo a história, tive que ligar pro cara Explicar pro cara que eu tinha fechado a festa O cara ficou meio invocado é. Mas eu fiz uma correria fui atrás, fui atrás, arrumei um cantor tão bom, tive tipo assim um cara bom pra caramba e tal pra fazer a festa, não ganhei um real nem nada só queria que o cara fosse lá me cobrir e uhum. fui tocar, velho, primeiro triste porque eu furei com o um cara, certo? que tinha fechado, e segundo que eu tava deixando de ganhar 400 pra ganhar 150
0: na verdade, <risos> eu tava deixando
1: de ganhar 550 pra ganhar
0: 150, né? Por mais que fosse uma festa mais massa, fosse trocar pra mais gente abrir pra uma banda grande o real é real, né, velho? O pirão é o pirão, A né? galinha é a galinha, <risos> pô. E eu já tinha meu
1: carrinho, pô. E tinha parcela do carro pra pagar também, hein? Eu fui chorando, velho. Eu fui chorando de raiva. Tipo assim, isso é verdade. Eu, eu chorei de raiva. Mas eu tenho, uma, eu tenho uma qualidade que eu acredito que é qualidade do caramba, assim. Galera, músicos brigam, tá entre si, discutem. Momentos antes de entrar no palco, eles brigam. Tipo, é uma é briga, pô. Briga, briga, briga. São vários homens, normal.
0: É normal, né, velho? É, um, é, é, um, é um casamento, quase uma banda, né, velho? É foda. Mas eu nunca levei pra cima do
1: palco nenhuma discussão, nenhuma briga. Em uhum. cima do palco eu me transformo. E mesmo
0: tendo ido tocar triste. É, e... que, nem, é que nem time de futebol, né, velho? Verdade, na hora tem que funcionar. Aquele time do Corinthians de 2000 lá, os caras não se falavam, um não falava com o outro, mas chegava na, na hora do jogo, pai. Era show. Funcionava. E aí, fiz um show do caramba, a gente fez um show
1: do caramba, a banda toda fez um show massa. A gente abriu a banda de Duval Lelis, porra, e enlouqueceu, porque a banda já tava mais enxuta, só no Moros mesmo assim, foi um pau do caramba. A gente conheceu a galera lá de Zenete Cristiano e tal, massa. E nesse dia eu decidi que eu ia ser só o Davi. Durante a semana eu falei com a e virei só Davi no primeiro mês já sozinho, sem empresário, eu fechei já uma gira de 28 shows, sozinho entre bares e festas particulares e boates e tal, e nessa época aí já tava eu já tava com o sonho de ser
0: compositor desde 2014 Como compositor você conseguiu pegar uma projeção de tipo, ter suas músicas em artistas nacionais enormes né velho? então assim é, não é, tem é. como não dizer que talvez hoje seja seu grande projeto é, seu grande projeto seja nas composições, né, velho? Por mais que você ainda tenha um projeto na música e que, que tá crescendo e tal, mas nas composições você alcançou um patamar nacional, né, velho? E ter sua Verdade. música tocada por artistas que a gente é fã e tal, que todo mundo conhece. Então é uma outra parada. É o que eu é quero como começou, como tu descobriu que podia, o cara podia ser compositor. Porque tem muita gente que nem sabe, tá ligado? Tem gente que, sei lá, safadão canta uma música, o cara não. acha que é safadão que faz a música dele, tá ligado? É, não é não, viu galera? Somos nós. Quem não é no meio não sabe não, é muito doido isso. Véio.
1: Até financeiramente tem muito compositor que ganha muito mais do que cantor, né a galera? Nem sabe disso também.
0: É renda passiva, né velho O cara vende e vai ganhando Verdade. ali o copyright e tal. Como
1: eu já disse aqui hoje, eu nem sabia, né? Lá com 15 anos atrás, na música da minha bandinha já era minha. Long Neck 2012, 2013, as três músicas autorais da banda eram minhas. Que era Toda Patricinha, Toda Patricinha. Salve dessas Tique Puxa, stick. e Precisamos conversar, conversar, que já era a história de, de um amigo nosso, Tique, com uma menina É, amigo,
0: né? essa pessoa agora tem uma história.
1: Essa pessoa ter história. Ele era filho <risos> da menina. E, e ele dizia que queria conversar com ela e eu fiz a música, precisamos conversar e aí beleza, mas eu não tinha galera, em 2012 assim o lado profissional não, o pensamento profissional como compositor não, eu nem sabia eu só escrevia porque eu gostava e massa, 2014 foi quando um dia eu tava no fiteiro tocando como Davi e eu toquei alguma música que eu tinha feito naquele dia assim eu tinha feito uma música no dia e outras que eu já tava tocando minha mesma, assim de Davi e aí, Júlio pra... Fonte, que é... hoje em dia se chama Júlio Proeminente, passou, escutou e veio falar comigo. E fez, ó, oh, vou te levar qualquer ideia desse pra tu mostrar as tuas músicas. Aí eu, beleza, massa, nem botei tanta fé. E aí, eu tenho essa foto no meu Instagram. Em 2014, eu fui pro estúdio Premiere, acompanhar a gravação de Mara Pavanelli e Igor Gomes, que era Igor Bandoleiro, de Capicubano. E lá, eu tive a oportunidade de mostrar músicas. Ali começou a minha saga de querer que a galera me gravasse. Então, galera, pra vocês terem ideia, 2014 todo. Nada. 2015 todo. Composição, tá, gente? Nada. 2016 todo, nada. E aí, só na marosidade, quando eu cantei, a música de trabalho da banda na minha fase era minha também. Foi,
0: foi a música que eu escrevi. O nome da ex, né? Meu irmão, essa música é massa, porra. Essa música, essa música é muito é massa. Do caralho, velho.
1: Logo senta aí Eu tenho tanta coisa para te falar E você vai ter que me ouvir Eu sei Você entrou de cabeça nessa relação Essa mulher mexeu com o seu coração Mas agora escute aí Eu vi Ela beijando a boca de outro Te deixando com fama de corno Eu não tô ficando louco isso é complicado pra você juntar, Mas ouça o conselho que eu vou te dar A sua ex era bem melhor E o nome da ex, o nome da ex era farra Cachaça, noitada, balada Junto com a mulherada pela madrugada e era farra, cachaça, noitada, balada Bebendo de bar em barra com a minha barca era farra, a cachaça, noitada, balada Junto com a mulherada pela madrugada e era farra, cachaça, noitada eu gosto muito dessa música, pô. Então 2014 nada, 2015 nada, 2016 nada, 2017 nada. E aí 2017 no final dela, Balov, nosso amigo, que já tava compondo com o Lucas Medeiros e tal. É, Lucas Medeiros hoje tá muito bem nacionalmente no
0: cenário das composições. Balov que inclusive já adicionado também, também já tá convidado pra vir aqui depois, véi. Ele tem uma história de como começou que é muito boa, velho. Não sei se ele vai querer contar, mas... Tem que contar, É uma baló. história legal, velho. E
1: Balov, pô, quando me encontrava... Davi, pô, tu tem que compor comigo, com a gente e tal. Insistia pra caramba e eu furava demais, velho. Teve um belo dia, galera. Mais uma vez a vida deu certo. Teve um belo dia que eu decidi ir. E nesse dia a gente fez duas músicas, eu, Balov e Lucas Medeiros. Final de 2017, fizemos duas músicas muito boas e eu tinha um compromisso. Eu tinha que ir embora. E os caras, peraí, pô, vai não, pô, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Eu decidi ficar, e em 10 minutos saiu balançando o rabetão. E aí Lucas Medeiros enviou pra um cara, pra Pedro do blog, 10 minutos depois, já tinha o áudio de GD dizendo que queria a música. Sou o senso do GD. É verão, é GD. Ela senta.
0: Ela podia ser santinha, ela podia
1: namorar, só que é mais forte que ela, essa mania de sentar, ela podia estar tá em casa, e bem longe do paredão, só que é mais forte que ela, essa vontade de jogar. o pum 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 no chão, balançando, balançando, balançando o e aí foi a minha primeira, minha primeira grande emoção como compositor, e pra uma galera assim, nem se liga, porque tipo, a galera, como tu disse, a galera nem sabe, pô, nem entende desse trabalho de compositor, tá ligado? Então foi a emoção uhum. massa do cara, mas eu enlouqueci, assim, porra, GD vai gravar, e tipo, porra, a música, velho, ela já virou a música... Número 1 um desse CD de GD. E ali naquele dia eu fiz, caramba, consegui uma parada massa. O caminho é esse. Tentei, 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 continuei, comecei a me dedicar mais. E aí um belo dia eu acordo, pego o violão e vem a música inteira, Coração do Maloqueiro, todinha, em 10 minutos também. Como
0: foi? Foi do nada assim, velho. Foi, tipo,
1: eu acordei e fiz, velho.
0: É, é isso que eu queria perguntar, como é que é teu processo de criação assim, velho? Tu fica pensando, tu... tu tem fonte, sei lá, tu olha, tu tem, sei lá, coisas que tu segue na internet, que te dão ideias, ou é do dia a dia. Eu acho que
1: o processo, meu processo criativo vem da minha vida, velho, de tudo que eu já passei, uhum. tá ligado? Então, como foi muita vivência, foi muita coisa que eu já vivi, foi muita coisa de tudo que você possa imaginar, eu já vi na vida, então acaba que o cara tem uma bagagem do caramba, de história, de, de todos os tipos.
0: E eu já te falei isso. Sim, sim. Mas tu, tu senta pra escrever ou sei lá, vem uma ideia e aí tu senta, tá ligado? Assim, várias, hoje em dia, mais
1: profissionalmente, a gente senta pra compor, entendeu? Sento, hum. mas eu não consigo ainda ter uma rotina de composição. Tipo assim, todo dia é um foco, é uma meta. Não tem, não tem,
0: não tem um protocolo, né? Porque,
1: como você sabe, uhum. você me conhece, eu não consigo fazer nada com obrigação. Então, vem, várias músicas vêm no banheiro quando eu tô tomando banho, 80% delas. Aí eu já tô com a ideia, às vezes eu tô andando no carro, vem um refrão. E depois eu falo com outro parceiro, ligo pelo WhatsApp, eu marco pra ver aqui, aqui em casa. Enfim, as músicas vão surgindo desse jeito. Mas Coração do Maloqueiro surgiu, eu acordei e fiz a música, velho. E aí mandei pra Simon, Simon me deu uma mexida lá no refrão. Fiz o um vídeo no outro dia de noite, no prédio de John Geração, foi John que filmou. Essa história pouca gente sabe. Tava eu, Maia e John, fiz a música... E o vídeo estourou, velho, o vídeo estourou em Recife, aí com o vídeo estourando organicamente, eu ainda patrocinei, e aí deu uma estourada massa, foi quando surgiu toda a história de Coração do Maloqueiro, que aí tu também tá inserido nela, porque tu participou disso... E aí
0: conecta comigo, doideira, né, a vida é muito louca, né, velho. Por coincidência, eu tava tá em Fortaleza, ver. viajando a lazer... E pô, aí eu morava lá, que tinha tocado contigo na banda, que começou essa porra toda, é muito doido isso, né? Isso é doido. Exatamente. E aí,
1: galera, é uma história que ninguém sabe, eu fui pra Fortaleza e eu nunca tinha tirado uma viagem pra mim, tipo assim, porque como eu já tô na música, desde antes eu já trabalhava, depois entrei na música, eu não tinha muito lazer não, tá ligado? Era tocando. Quando todo, uhum. todo mundo tá tendo lazer, eu tô tocando. E eu viajei pra Fortaleza, por coincidência a Vinícius, como ele acabou de dizer, tava morando lá. E aí com o Vinícius morando lá, a gente se encontrou e tal, sendo que eu cheguei em Fortaleza, teve um mal entendidozinho, hoje em dia isso já tá tudo resolvido, um, um MC gravou a música e soltou a música, velho, e eu fui dormir pra encontrar Vinícius de noite, quando eu acordo de seis e pouca da noite eu tô cheio de seguidores já, tipo assim, tem uns 500 pessoas a mais me seguindo e marcação de canal de funk porque o cara soltou o vídeo de Coração do Maloqueiro Cantando com um, um, um jovenzinho assim de 13 anos Cantando Evitinho um Ferrari E tava um boom Jogo do Amor com o MC Bruninho Então essas músicas de batidão estavam estouradas
0: uhum.
1: Acordei desesperado, fiquei logo invocado Enfim, saímos O pessoal de São Paulo ligou pra mim A gente tava no bazinho, eu saí da mesa do bar pra resolver e tal Eu
0: lembro, eu tenho <risos> essa cena na cara, cabeça Tô encostado no carro assim, perto do bazinho Falando, gesticulando pra caralho E aí,
1: o que é que aconteceu?
0: Isso foi na sexta. No sábado,
1: eu fui pro Beach Park em Fortaleza. Quando eu chego na frente do Beach Park, meu empresário, Chico Ascioli, liga pra mim e faz: Ó, oh, Davi, quem vai gravar contigo vai ser tal artista, que eu não posso citar aqui agora. Mas era um cara grande. E ele não mandou o um vídeo, cara. Não mandou o um vídeo dizendo que ia gravar comigo. Fica ligado aí que alguém pode ligar pra tu e tal. Velho. Quando dá, na hora de entrar no parque. Eu vou tirar uma foto, meu telefone toca, a ligação cai. Quando toca de novo, eu alô. Fala, Davi! É mano Walter, meu velho!
0: Mano Walter! Vai... <risos> Sabe o que eu lembrei? Já vi o DVD de Renan da Resenha, velho. Que ele é conta a, a história, história de Gustavo pô. Lima ligando pra ele.
1: Galera, galera, meu galera. Irmão, velho. Na moral. <risos> na moral. Mano, volta me ligou. O meu coração foi pra boca de verdade. Eu saí desesperado pelo Beat Park. E eu tenho. Eu, não, eu tenho que puxar meus meus backups assim, que eu tenho a filmagem desse dia. Eu começando com o Mano. Tu tem um vídeo, mano, né? velho, eu é o vídeo, né? Mano, velho. É um ser humano sensacional. E me deu muito conselho. Foram 18 minutos de ligação. Eu e Mano. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E pronto, vambora. E aí vem as coisas da vida, galera. Liguei pra Chico, a assim, olha, Chico enlouqueceu. Aí foi, vai, Davi, agora meu celular tinha 20%. Desliga, bota aí nesses armários do parque e vai te embora te divertir. Quando... Isso foi 10 horas da manhã. Quando deu meio-dia, quem consegue se divertir pô, com um negócio desse acontecendo? Possível. Volto, pega o celular. E aí começa a vida dando certo mais uma vez. Meu amigo Léo Cortez, veja como uma coisa liga a outra. Mora do lado do prédio, que é o escritório da fonte. E eu ficava dizendo, um dia eu vou subir aí, um dia eu vou subir aí, um dia eu vou subir aí. Vou gravar tudo num CDzinho e vou subir pra mostrar minhas músicas. E minha mãe já tinha mandado umas milhões de mensagens pro Instagram de Pedro Mota. Vê o trabalho do meu filho, vê o trabalho do meu filho. Pedro Mota, que hoje é um cara que me dá uma super força, empresário de Mano Walter, dono lá da fonte promoções e tal, cara que tem uma história na música. Velho, Pedro cuida de 50 milhões de coisas num mal abro direct. Nunca vi essa mensagem da minha mãe. Quando eu pego o celular que eu ligo... A primeira mensagem que tem no WhatsApp é quem? Pedro Mota. Fala, garoto. Ó, já estamos produzindo aqui e tal. Vê como o mundo dá volta, galera. Ó, como o mundo dá
0: volta. Doideira, né, velho?
1: E Pedro Mota falando comigo e tal. Ó, você vai voltar pra Recife, na segunda-feira já grava a música, quarta, terça-feira ou quarta-feira grava o clipe e tal. Eu fiz, caramba, que loucura, velho. Eu é emocionado no parque, louco. Quando eu abro o meu Instagram... De 100 mil seguidores que eu tinha Já tava em 8 mil e pouco até tinha aumentado mais de 2 mil seguidores Quando eu vou ver a marcação Já era Mano Volta junto com o Sanfoneiro Se você catar lá no Instagram Mano Volta vai ter eu
0: sei, eu, tenho, eu sei com esse vídeo
1: Falando de mim, me citando na, na postagem Vem aí, coração do maloqueiro Junto com meu parceiro Davi Marques e tal Abriu portas pra mim Foi esse dia, foi mágico
0: eu lembro tu falando que tu começou a receber mensagem te pedindo composição, né, velho? Então, no domingo, quando eu acordei, caras
1: que eu mandava a vida toda a mensagem no Instagram, ó, tem uma música pra te mandar desde 2014, lembra? 2014, 2015, 2016. <risos> Tinha mensagem de dois artistas grandes do Nordeste, assim, tipo, fala, boy, meu número aí, manda as balas, manda as modas, manda os hits. Virou o jogo, velho. E aí eu não parei mais, então foi quando eu entendi que o meu caminho para ter sucesso na música ia ser através das composições. Ele ainda pode ser como cantor mas
0: eu consegui um negócio que deu do dia para a E hoje, a gente tem eu... vários exemplos, né? A gente tem vários exemplos de compositores que tiveram que sucesso com... do caralho como compositor. e primeiro era cantores, só... Dôgilval Dantas é. E Justamente. assim, sendo bem sincero, assim, da minha opini... dando uma opinião polêmica aqui até, eu acho Dôgilval tipo, como eu acho ele muito melhor compositor do que cantor Tipo, os shows dele, tá Porque eu achei ele muito melhor como compositor do que como cantor. Mas o cara conseguiu e hoje ele tem sucesso. Eu ele só a parada, fã, entendeu? Eu prefiro, eu prefiro as músicas dele nas voz, na voz de outras pessoas. Da né? Ele conseguiu construir uma carreira musical, entendeu? Ele virou, ele virou a, a cara da parada. E é uma coisa que Verdade. pode acontecer com você. Nada só fazer
1: uma, uma justiça aqui: que outro cara também que me deu dica pra caramba no começo, escreveu comigo a minha primeira música de trabalho pra minha carreira Papo Furado. Foi junto com ele, que foi Diego Barão. Quando eu disse, Diego, vai, eu tô muito atrás disso e Diego deu uma força, compôs comigo, me ajudou, tipo, falou, me deu muita dica e é um cara... Diego,
0: pra quem não sabe, é um, compos... é um dos compositores de... Atrasadinha, que foi a
1: música que venceu tudo ano passado.
0: E você chegou, atrasadinha. Não! A música de Vinícius Júnior lá, do meme e tal. Que é uma puta de uma música, inclusive. Gosto pra caralho dessa música. Essa música é foda, velho
1: você lembra das histórias. Uma vez uma tia minha, ela nem sonha que falou isso. Ela nem lembra que falou isso. Lá na época do Long Next, sim, mas vai cantar a vida todinha, vai trabalhar com isso. Aí. aí o cara guarda aquilo ali, né? No coração. Um pouquinho. O cara guarda, o cara guarda. Uhum. Aí daqui a pouco vem outro e não sei o quê. E tu só trabalha com música. E
0: vem aquela, e vem aquela galera. Vem aquela mas galera. tu trabalha com o quê? Não, tu, eu aceita que tu é música aí, que tu faz as músicas aí, mas tu trabalha com o quê?
1: É, e trabalha com o quê? E teve um cara que trabalhou comigo em barosidade por causa de uma brincadeira de futebol. O cara foi um pouco idiota assim comigo, tá ligado? E falou assim, tá bom, falou... O cara que tem música cantada pelo Brasil todo. Tirou onda da minha cara, que eu não tinha. E vai, né, foda que depois de um uhum. ano disso... Tipo, eu tava com um clipe que hoje tá pra bater 6 milhões de visualizações aí e tal. E foi aí que eu entrei de cabeça mesmo, eu tinha duas opções. Entrar de cabeça no lado artístico ou entrar escrevendo. Sendo que aí eu já engatei, véi, depois de Coração do Maloqueiro. Música em Hulk, música em muita gente. Foi uma música atrás da outra.
0: Pô, essa música de Hulk é muito... Acho essa música muito massa também, velho E agora eu queria que tu também de Salienciazinha aqui, meu irmão. Salienciazinha, meu irmão, tocava essa porra em todo canto, véi. Alô, batidão dá
1: estroda <risos> Alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? É o Brasil, hein? É
0: Brasil, hein?
1: É Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz um quadradinho. o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho em qualquer balha lhe incomoda Sentar, contrair de frente, de costa, de frente, de costa de frente, de costa de frente seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha
0: na saliçazinha, sozinha hum, 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 Eu tava no Rio, vim pra cá passar um final de semana, era aniversário do meu sogro e tal E aí num dia, outro dia, a gente saiu, eu, minha, minha noiva e um casal de amigos e foi pra um barzinho, velho E aí o barzinho, antes de começar a banda, ele tava tocando, tipo, passando uns vídeos de fit dance e daqui a pouco começa a tocar saliências. E o meu irmão explodiu minha que cabeça na, na hora assim. Que eu fiz caralho, velho. Eu tô no interior de Minas Gerais, aqui quase Bahia, e tá tocando a música que é do cara que tocou na minha banda, tipo, sei lá, até um tempo trás, Que, que do caralho, velho. O mundo é um ovo, é um... nessa é Recife que é um ovo. É o um mundo que é um ovo, né, velho? O mundo é um ovo. Aí é que tá,
1: velho. Eu acredito muito na minha persistência mesmo assim. E não ter desistido em vários momentos, quando o bicho pegou, que o bicho apertou e eu, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Isso vai acontecer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou correr atrás. O silenciazinha, velho, ela aconteceu depois de outro grande feito. Eu acho que eu tô com o cronograma certo, que foi Matutinha. Ou foi antes ou foi depois, meu Deus do céu. Porra, é massa. E aí, mano, Walter? Você disse então vem cá. <risos>
0: Calça rasgada, bota de couro, chapeuzinho de palha, sorrisão no rosto, matutinho, coisa mais linda, o número um da sua cidadezinha. Ele falando a gente de se apaixonar. Oi, 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 meu coração tá na batida. Dois pra lá, e dois pra cá. Eu vou falar com sua manhinha. Meu pai, eu deixo pra você virar meu Eu vou falar com Essa música, quando eu lembro, que, eu lembro que tu me mandou, tu me mandou a, a guia. Ainda foi, foi eu, eu, eu mandei pra Laís, minha noiva. E tipo, casou muito com a história da gente. Tá ligado que o apelido dela na época da do intercâmbio era manhinha. Aí meu irmão fez caralho, que irmão tem alguma coisa aqui? Pô? Não é possível, velho. puta de uma música, Vini,
1: pra galera entender, quando eu falei. Aqui no podcast, que velho, as minhas escolhas deram certo. Foi que um belo dia eu fiz assim: velho, eu vou me juntar com os caras que estão querendo e que são talentosos e vou fazer um grupo, velho. E foi Balov, Vitinho, que era guitarra, que é guitarrista de Rafa, de Rafa Mesquita hoje, que hoje foi batizado por nós de Vitinho Poeta, e Aleph, que tá voando nas composições também. E aí a gente, vai fez junto, Matutinha, e já fez Saliciazinha, e já meteu música em Gente pra Caramba. Depois eu fiz a minha segunda viagem pra Fortaleza, e botamos música em Zé Cantor, Chicabana e tal. Hoje, eu fiz até uma listinha essa semana, porque eu mesmo me esqueço. Artistas de 2018, do final de 2018 pra agora, 2020... Eu já passei da marca de 26 artistas que me gravaram, véi. São mais de 30 músicas gravadas por outros Porra. artistas. Então, tipo assim, essa semana conversando com outro cantor aqui de Recife, o cara falou, é, e tem gente que disse que Coração do Maloqueiro não deu certo, não deu em nada, porque a turma acha que é um...
0: É, o cara, um... o cara acha que vai ter uma bala de prata que vai garantir a vida do cara pra sempre, né, velho? Justamente. A música pode não ter estourado que nem outras músicas, sei lá, que nem Tentativas em Vão.
1: Mas, porra, Justamente. a música que muita
0: gente que segue Mano Volta e conhece, porra. E que te fez entrar nesse mundo, né? Te deu a, o, vamos dizer, o cartão de acesso pra esse mundo da composição. Foi o cartão de visita total. Então, porra, como é que ele disse que não deu certo uma porra dessa?
1: Como é que diz? Entendeu? E aí, Claudia Leite, velho, já foi um negócio assim muito gigante, porque, porra, ela mandou um áudio e tal, o Vinicius esse áudio. E assim. Porra,
0: véio. esse áudio de Claudinha também foi foda, velho. O negócio, ah, essa matutinha sou eu, não sei o que, não foi um negócio assim, velho, eu lembro tu mostrando. Eu tipo, me
1: lembrei muito, velho, do menino David de Jardim de São Paulo com Cavaquinho, tá ligado? vendo babado novo Puta que pariu, tipo assim, <risos> eu vou ser gravado, tipo, uma música que eu escrevi por Cláudia Leite, porra. Tipo, é Cláudia Leite, porra. um dos maiores nomes da nossa música, pô, das maiores cantoras, pô. Um dos maiores produtos de sucesso. Tocou só
0: na abertura da Copa do Mundo, só. Somente... Tá
1: e essa mulher gravou uma música minha. Mano Volta, velho, que já era um negócio assim. <risos> Isso é
0: doido, pra caralho. É véio. muito
1: louco. E Mano volta já é um cara, assim, que é um fenômeno, velho. É um dos, um dos caras mais fodas que eu conheço na música. Um cara que me ajuda até hoje. Que, tipo, vem tocar em Recife, eu faço participação com ele, que me dá moral. Já gravou outras duas músicas Não, minhas. É, ele,
0: ele parece. Você pode falar aí, mas ele parece ser um cara muito de, 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 Que nem a gente falou no começo, né? Um cara muito de verdade, assim, né, velho? Muito. Parece um cara muito humilde e tal, pelo jeito que ele fala, pela, até pelas músicas dele, talvez, que ele parece ser um cara muito gente boa, velho. Não, ele é muito, ele é vamos, do normal. Vamos sonhar alto, porque sabe um dia eu não trago ele aqui também, quando isso aqui ganha mais corpo e tal. Vamos sonhar, tem que sonhar. Vamos correr atrás disso. <risos> eu, eu, lembro, eu lembro da música dele, velho. Eu lembro que eu tava estagiando na obra, o cara mostrou a música, era tipo, era Playboy Fazendeiro, se eu não me engano, o nome da música. Véio. 2015, eu acho. Sim. E aí, mano, o Walter, no comercial, meu irmão, conhece esse cara, mano, o Walter, velho. Eu achei até o um nome meio esquisito, depois quando eu voltei no intercâmbio e tal, não sei o que, o cara virou sucesso, tá ligado? Verdade. Imagina, imagina o que ele passou nessa época, que ele lançou essa música lá atrás, o quanto ele deve ter, o quanto ele deve ter passado pra lançar essa música, que deve ter sido importante pra cara na carreira dele na época, tá ligado? Todo
1: mundo tem seu tempo, velho, todo mundo tem sua história, tem cara que estoura com 20, tem cara que estoura com 40 anos, e por aí vai, velho, é, eu converso muito com o Yasmin aqui em casa, a gente, o ser humano, ele tem que parar de querer viver a vida do outro, que o outro apresenta no Instagram. Porque a gente não briga quando eu brigo com... Sim, a gente discute... e
0: principalmente que é o seguinte, o Instagram, ele é o, ele é o palco do cara, né, velho E é danoso demais você comparar o palco de outra pessoa com o seu bastidor, véi. Porque seu bastidor só você sabe, você não sabe o que esse cara passa, e principalmente passou pra chegar ali, tá ligado? Tem um rapper que eu gosto pra caralho, Felipe Rete, que ele tem uma, uma frase que eu acho massa, que é Prospere interiormente... Que tudo ao seu redor vai prosperar. É verdade. A corrida é você contra você mesmo. Seu maior, seu maior parceiro, seu maior inimigo é sempre você mesmo. Você tem que estar sempre indo nesse sentido você aí, Se você acredita
1: véio. muito em uma coisa, faça, velho. Corra atrás, vai em corra em frente, frente, atrás, né, vá em frente. Não se compare aos outros. Acredite no seu projeto e corra atrás. A vida, ela mesma sim, te responde sim. o porquê que aquela escolha era pra ser assim, o porquê que esse projeto não deu certo o porquê que isso deu certo, você vai começando a entender, caramba, foi mesmo, velho, eu passei por isso pra estar tá aqui, caramba, e você passa a valorizar, velho, é muito saboroso quando a conquista é
0: tua. Você o mesmo rap, ele fala, conquistar é melhor que ganhar, eles só veem o lado bom e não conhecem o drama. Verdade, verdade. Em toda conquista vem uma luta, muitas vezes de anos, que nem o que tu falou das composições aí, então, porra, é isso demais, velho. E saber que tudo isso vai continuar a se repetir a vida toda, velho. Daqui a cinco anos você vai estar tá vendo coisas dessa época e porra, eu fiquei triste naquela época lá porque não aconteceu tal coisa, só que precisou isso pra acontecer. O que me fez chegar aqui, tá ligado? É, é sempre ser um aprendinho, né, velho? Sempre tá aprendendo.
1: deixa eu falar uma coisa, tá com 1% Faço o celular, Faça o que agora?
0: Não, vamos encerrar, negão. vamos <risos> encerrar que, que acho que essa parte já, essa parte ficou perfeita pro final, velho. Aí, no mais, velho, te agradecer pra caralho, meu irmão, ficou massa, gostei muito aqui, velho, gostei muito. Eu tô
1: com medo de perder a gravação,